0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ilahi ve middin. Kıymetli kardeşlerim <gülüyor> Hepinizin selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, muafireti üzerinize olsun Amin diyorsunuz. Aleykümselam. İçinizden mi diyorsunuz? yani? Neyse ben de ve aleynesselam der işi kendim kapatırım yani. Evet elhamdülillah bugün 13. dersle buradayız. İmkanı bahşeden Rabbimize hamdolsun. Cenab-ı Hak söyleyeceklerimizi hakikatten ayırmasın. Sözümüzü doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Anlamayı, anladıkça yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. (gülüyor) Çok yavaş gittiğimi fark ediyorum tabi. Bugün Alak suresinin üçüncü ayetiyle inşallah devam edeceğiz. Üçüncü ayetinden itibaren... (gülüyor) İnşallah altı ayet bugün okuyacağız. Yani üç ila sekizinci ayetleri bugünkü dersin konusu olarak belirledim. Dilimiz döndüğünce hakikate dair sunumlarımız olacak. Cenab-ı Hak mahcup bırakmasın. Surenin ilk iki ayetinde işte Kıraat kavramı üzerinde uzun uzadıya durduk. Yaratıcı-Rab kavramı üzerinde durduk. Vahiy, insan, kainat, Allah ilişkisi üzerinde durduk. Ve nihayet en son ders, Kur'an'da insanın yaratılış süreci ile alakalı verilen farklı iki standart hakkındaki alt başlıkları sizlere ayet-i kerimeler ışığında aktarmaya gayret ettik. Geri dönüşler itibariyle derslerin bize geri dönüşleri açısından yani çok yüreğimizi ferahlatan hususiyetler oluyor. Elhamdülillah. En azından derdimi anlatabilmiş olmanın huzurunu yaşıyorum. Kardeşlerimizin hayır duası, ilgisi beklentilerimin çok çok çok üzerinde. Cenab-ı Hak o beklentilere, o iltifata, o ikrama, o ihsana hepimizi muhatap kılsın. (gülüyor) Hakkından gelebilmeyi lütfeylesin. (gülüyor) Altında ezilmemeyi nasip eylesin. Çünkü bazen böyle İnsan birkaç cümle söyleyince, geri dönüşler de iyi olunca filan, aa demek bak ben neymişim gibi tam bir şeytani gurur insanın yüreğini kaplayabiliyor. Halbuki kim ne derse desin, neticede kaç paralık adam olduğumuzu biz biliyoruz. Allahu Teala ona kul olma şerefinin dışında başka şeylerle bizi meşgul etmesin inşallah. Evet işte Alak suresiyle, Meşgulüz, bu sureyi doğru anlama Gayreti içerisindeyiz Yani Vahyin ilk emri Demek olan kıraati Hayatımıza taşımaya gayret ediyoruz Allah-u Teala'nın bizden istediği bu Duruşu gerçekleştirmeye Gayret ediyoruz İşte bugünkü dersin Yani üçüncü ayetin ilk kelimesi de Birinci ayetin ilk kelimesiyle Aynı, yine İkra hitabıyla Rabbimiz sesleniyor ve bu defa farklı bir hususa dikkatlerimizi çekiyor. Buyuruyor ki, Estağfirullah, İkra, kıraat et. Ve Rabbükel ekrem. Senin Rabbin son derece cömerttir. Ellezî alleme bil kalem. O hakikatı kalemle öğretmiştir. Allemel insâne mâlem ya'lem insanoğluna bilmediklerini de o öğretmiştir. Bu ayetler tabi Rabbimizin bir sıfatını hatırlatarak başlıyor. El-Ekrem sıfatı. Allah ekremdir. Yani cömerttir. El-Ekrem kalıbı Arapçada bizim ismi tafdil dediğimiz kalıptır. Görecelilik manası verir. Yani daha cömert en cömert Rabbin daha cömerttir ya da en cömerttir Böyle karşılık verilmesi gerekir Kelimenin kalıbı gereği Ama ben öteden beri e, Raziden öğrendiğim bir hakikati Kardeşlerimle paylaşıyorum Bu görecelilik sigası Arapçada Allah için bizim Türkçe'de kullandığımız şekliyle görece manası verilerek tercüme edilmemelidir. Cenab-ı Hak için daha en sıfatları kullanılmamalıdır. Bunlar kullanıldığında o sıfat her ne ise ona sahip başka varlıkların da bulunduğu anlamı devreye girer. Yani Allah'ın cömertliğinin yanında başkası da cömerttir demek, Akla ziyandır. Öyleyse Allah en cömerttir diyecek yerde Allah tek ve gerçek cömert olandır. Cömertlik Allah'a aittir. Tek ve gerçek cömert sadece Allah'u Teala'dır. Öbür türlü dediğiniz zaman mukayese ile Cenab-ı Hakk'ı belli standartların içerisinde bir kategorizasyona tabi tutmak gibi bir yanlış devreye girer. Bundan kurtulmak durumundayız. Birkaç defa söyledim. İşte Allahu Ekber ifadesini bile Allah en büyüktür şeklinde tercüme etmenin sorunlu olduğu kanaatindeyim. Dahası bu konunun açıldığı hemen her yerde Kur'an'la alakalı geçen bir ifadeyi de yanlış tercüme ettiğimiz kanaatindeyim ki o da İsra suresinin 9. ayetidir lah innazel Kur'an ne yehdiilletiye Akva mu muhakkak ki bu Kur'an en doğru yola ulaştırır yani en doğru yola ulaştıran kaynak bu Kur'andır Heh, en doğru yola Kur'an ulaştırıyorsa Demek ki başka doğru yollarda var onlara da başkaları ulaştırıyor Zihni e, Kabulü devreye girer bu doğru değil Yol Kur'an'ın sunduğu yoldur, hakikat yolu Kur'an'ın sunduğudur, başka hakikat yolu yoktur. Öyleyse Kur'an en doğru yola ulaştırır değil, Kur'an tek doğru yola ulaştıran kaynaktır. Böyle bakmak lazım. Diğer varlıklar için bu ismi taftil dediğimiz kalıplar daha en şeklinde tercüme edilebilir ama Cenab-ı Hak için ve Kur'an için bu ayrıntıyı görmek durumunda olduğumuzu beyan edeyim. Şimdi bakın gerçek cömert olan Allah-u Teala'dır. Peki Rabbimizin cömertliği mesela nasıl detaylandırılıyor, ne anlatıyor Allah-u Teala bu hususiyetle alakalı? Buyuruyor ki: Ellediğalleme bil kalem. Allah cömertliği gereği kalemle insanlara hakikatı öğretmiştir. Demek ki Allah'ın insanoğlunu bilinçlendirmesi, bilgilendirmesi onun cömertliğinin bir sonucudur. Peki insanoğlunu gerçek manada Allah'tan başka bilgilendirebilecek başka bir varlık aramak akla ziyandır. Gerçek bilgi Allah'ın verdiğidir. Doğru, tartışmasız, eksiksiz bilgi Rabbimizin verdiği bilgidir. Öyleyse ekrem, ekrem olan Allah-u Teala'nın ekremiyetinin zorunlu sonucu insanı bilinçlendirmesidir ona kalemle hakikatı öğretmesidir. Rahman Suresi'nde öyle buyuruyor. Buyuruyor ki Estağfirullah Er Rahmanu allama'l-Kur'ane halaka'l-insane beyane Rahman Kur'an'ı öğretendir insanı yaratan ve ona beyanı öğretendir. Rahman, Kur'an'ı öğreten, insanı yaratıp ona beyanı öğretendir. Beyan, insanoğlunun hakikati anlama ve kendini ifade edebilme yeteneğine derler. Rabbimizin cömertliği, ekremiyeti olmasaydı, insanoğlunun böyle bir hususiyeti, böyle bir özelliği bulunmayacaktı. Öyleyse Rabbimizin insanoğluna yönelik en büyük ikramı ona hakikati öğretmesi, onun da hakikati anlayabilecek şekilde dizayn edilmiş fıtratının böyle şekillendirilmiş olmasıdır. Allemel insane malem ya'lem. İnsanoğluna bilmediği ne varsa onu öğreten Allah'tır. Mesela biliyorsunuz Hazreti Adem'le meleklerin böyle bir şeysi vardı. Hani insanoğlu yeryüzünde halife kılınacağında melekler yani acaba bunun hikmeti nedir sorusunu sormuşlardı. İzkala rabbukel melaiketi inni ca'ilun fil ard khalifeten. Qalu etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yasfiku dimaa. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lek. Qale inni a'lemu ma la ta'lamun. Wa allama Esmanın tamamını Allah'a Allah, Hazreti Adem'e öğretmiştir. Öğreten Allah'tır. Hocası Allah olanın yüzü yere dönmez demektir bu. Ama hakikatı öğretme eylemi, fiili Allah'tan başkasına nispet edilmemelidir. Melekler öyle demişlerdi. Ya Rabbi, yeryüzünde kan dökmekte olan, fesatlık çıkartmakta olan bu varlığı mı halife yapacaksın? Onların Hikmeti anlama noktasındaki bu irade beyanını Rabbimiz ben sizin bilmediklerinizi biliyorum sözüyle karşılamış ve Adem'e de esmanın tamamını öğrettiğini söylüyor. Sonra o öğrettiği esma isimler noktasında meleklere şunların isimlerini söyleyin bakalım. Onlar da bilmediklerini beyan ederek her bilenin üzerinde gerçek bilen vardır teslimiyetini ortaya koymuş ve Allah'ın engin bilgisi karşısında secdeye kapanı vermişlerdir. En önemli Rabbimizin bize yönelik en önemli ihsanı ve ikramı hakikati öğrenebilme yeteneğiyle bizi donatmış olmasıdır. Hazreti Peygambere bu hitabı yönlendirirken de ona ekstra bir ikramının bulunduğu anlaşılabilir. İkra varab senin Rabb'in el ekram cömerttir. Gerçek cömert odur. Anlaşılıyor ki genelde bütün insan oğlunun beyana muhatap kılınması, kendini anlatabilme, ifade edebilme özelliğinde yaratılmış olmasına ilaveten ayrıca Hz. Peygamber'e peygamberlik vermiş olması da ona yönelik özel ikramın bir göstergesidir. Varab bu Ekrem, Rabbin cömerttir. Seni Peygamber yapmış olması da bu cömertliğin bir göstergesidir. Meseleye öyle bakabiliriz. Ilave bir ihsan noktayı nazarından. Sonra çok tartışmaların yapıldığı bir kavram devreye giriyor. Elledi, alleme bil kalem. Kalemle öğretti. Allah kalemle, kalem vasıtasıyla öğretti. Nedir bu kalem? İşte böyle devasa felsefi tartışmaların yapıldığı bir kavram bu kalem işi. Kalem nedir? İşte kalem ezeli alemde Allahü Teala'nın her olacak şeyi önceden yazmasıdır. O her şeyi yazmıştır. Vakat ceffel kalemu kalemde artık kurumuştur. Bundan sonra daha bir şey yazılmıyor. Her şey en başından tespit edildi, oldu bitti. Bunun üzerinden böyle şeyler üretiliyor, kanaatler üretiliyor, tartışmalar yapılıyor. O tartışmalar belli bir aşama sonra da insanların birbirlerini tekfir etmesine kadar varıp gidiyor. Meselenin o korkunç boyutlarıyla ilgilenmeye lüzum olmadığı kanaatindeyim. Daha anlaşılabilir olması noktasından Cenab-ı Hak buradaki kalemi bilginin sembolü olarak kullandığını Düşünür ve öyle kabul ederiz. Allah, bilgiye ulaşabilecek ne varsa onların gerçek sahibi, gerçek halikıdır. Allah, bilgiyi insanoğluna ikramı olarak ihsan etmiş, bunun içinde her türlü aracı yaratarak insanın hizmetine sunmuştur. Kalem, bilgiye ulaşabileceğimiz her aracı içine alacak sembolik bir ifadedir. Elbette, Kalemden kasıp böyle bir mekanik araç değildir. Bilgiye ulaşabileceğimiz her bir şey buradaki kalem kavramının kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Önemli sembolik bir ifadedir. Mesela bu ifadeyi şeyde de görüyoruz. Kalem suresinde de görüyoruz. Hemen birinci ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz Estelahübillah Nun vel kalemi ve ma yesturun Nun'a yemin olsun. Kaleme yemin olsun ve satır satır yazdıklarına yemin olsun. Belli ki Allahu Teala bilgiye, ilme, öğrenmeye, öğretmeye dair ayrıca bir önem atfediyor. Kaleme yemin olsun. Kalemle insanoğluna hakikati öğrettiği ifadeleri bilginin önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kanaatim odur. Fakat burada illa da sorulması gereken başka bir soru daha var. Bir şey daha sormamız lazım. Şimdi Kalem suresinin birinci ayeti üç şeye yemin içerir. Nun, nunun ne olduğu o da çok tartışılmış. Hatta bir kısmı tartıştıktan sonra da ben bu anlaşılmıyor, bu müteşahhıddandır, bu anlaşılamaz deyip kapasını kapatmışlar. Bizde en güzel yollardan biri budur. Eğer anlamakta hafif zorlanıyorsa müteşabihattandır, uğraşma bununla geç. Öyle bir müteşabihat listesi çıkartıyorlar ki kitabullahın yarıdan çoğu gidiyor. Müteşab- anlaşılmaz geç. Hafif anlayabilecek ama ufak tereddütler meydana gelen konular varsa onları geçiştirmek için de bu defa Nasih Mensuh diye bir kurum ürettiler. Bir iki ayeti beraber anlamaya çalışmak yerine birini iptale yönelmişler. Bu ayet nasihtir öbürü mensuhtur. O oh. Nasi mensuh diye kitaplar yazmışlar. Kitaplar bazen bir cilt, iki cilt, üç cilt olmuş. Ya bu kitap bir cilt bunun nasihi mensuhu üç cilt nasıl oluyor yani? Yeni ayet mi koyuyorsun bir yerine? Ne yapıyorsun yani? Nasıl şişiyor bu bu kadar? Şimdi daha çok nasih mensuh örneği ortaya koydun mu daha çok alim oluyorsun yani. Bak kimsenin göremediği bir şeyi gördü adam filanca ayetin işini bitirdi. Ayetin işini bitirmektir nesih aslında. Bir ayeti daha söndürmeye nesih derler. Bir ayeti daha fonksiyonel olmaktan çıkartmaya Nesih derler Tabii konuyu tartışanların böyle bir kötü niyeti olduğunu söylemiyorum ama Neticede kapı siz araladığınız kadar kalmıyor Siz bir kapıyı aralamaya görün Sonra o kapıdan kimlerin nasıl geçeceğini tahmin hayal bile edemezsiniz Böyle az sıkışınca garip garip kavramlar devreye sokulmuş O kavramların içini doldurarak Kavramların içini doldurdular, Kur'an'ın içini boşalttılar. Kavramlar doldu, Kur'an boşaldı. Hangi ayete dokunursan, o ayet başka bir isimle anılıyor. Ya nasih mensuh, ya muhkem müteşabi, bir şey diyor, o hayattan yavaş yavaş çekiliyor. Bu, bu kapıyı zorlamamak lazım. O kapıdan girmeye çalışmamak lazım. Her bir ayetin hayata dair söylemleri vardırdan hareket ederek, hayatın her anında ve her alanında Allah'ın kitabının fonksiyonel olduğunu, onun bir hüküm icra etmek üzere indirildiğini kabul etmek ve ayetleri hayatımıza indirmek durumundayız. Ben şahsen böyle bakıyorum, böyle anlamaya gayret ediyorum. Çünkü öyle bir bilgi sahibi Rabbimizden söz ediyoruz ki, onun bilmediği hiçbir şey yok. O öğrettiyse boşunu öğretmez. Onun öğretmeye konu edindiği şeyin içerisinde batıl, içi boş herhangi bir noktayı aramak bile ziyandır. Allah öğrettiyse faydalıdır, onun için öğretilmiştir. Ela ya'lemu men halak. Ve huvel latiful habir <gülüyor> diyor şeyde, Mülk suresinin 13. ayetinde. Ela ya'lemu men halak. 13, 14 herhalde. Ela ya'lemu men halak. Dikkat edin. Yaratan bilir. Ya da yaratan hiç bilmez mi? Ve huve latiful habir. O latiftir. Yani her tür bilgiye sahiptir. Habirdir. Her görünen şeyden haberdardır. Her görünmeyenden haberdardır. Latif, lütufkar anlamına gelir ama bu ile alakalı ayetlerde latif kelimesi lütufkar anlamına gelmez. Buralarda bilgisi engel tanımayan demektir. el ile beraber her türlü bilgiye sahip olabilme sıfatını ifade eder. Allah latiftir. Onun bilmediği bir şey yok. Alimul gaybi ve şehade. Gayb ve şehadeti yegane bilen odur. Başka. Başka onun gibi bilen yok. Gerisi Gerisi o ne kadar bildirdiyse ancak o kadar bilebilir. Onun bildirmediğini, bilgi alanına sokmadığını bir başkasının bilme imkanı yoktur. Onun için Yusuf Suresi'nde öyle buyuruyor. <gülüyor> "Ve ilmin alim." Her bilenin üzerinde gerçek bir alim vardır ki o Rabbimizdir. Şimdi diyorum ki ben, madem ki gerçek alim ve gerçek muallim Allahu Teala'dır, öyleyse bize düşen görev ona talebe olmaktır. Hani alim olup olmadığı tartışmalı olanların önünde takla atmak yerine gerçek alim ve muallim olan Rabbimizin talebesi olmaya gayret etmek lazım. İşte vahyin talebesi olma sloganıyla kastımız budur. Yani Kur'an'a talebe olmak Allah'a talebe olmak demektir. Gayretimiz bu. Çünkü bu kitabın ilk ayetleri böyle bilgiye, ilme, öğrenmeye, öğretmeye Ayrı önem atfeden Mesajlara sahiptir Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın talebesidir Cenab-ı Hak Bütün peygamberlere olduğu gibi Hazreti Muhammed'e de bilgi akışıyla Vahiy ile bilgiler Ulaştırmıştır Arada Cebrail'i vasıta kullanarak Ancak Bir sorun var Bütün buralarda Bunların hepsini kabul edip bunları anlıyoruz. Elbette diyoruz ki okumak Allah adına olursa anlamlıdır. Allah adına olmayan okumalar boşuna meşguliyettir. Çünkü Allah bizim için okunabilir ilan ettiği her şey onun bir ayetinin araştırılmasını içerir. Geçen derslerde söyledim. Ne varsa kainatta Müslümanın okuyabileceği bir meseleyi öyle ya da böyle gösterir kainat muhteşem bir kitaptır onun içindeki her bir mahluk kitabın ayetlerinden biridir biz bu ayetleri okuyacağız onları okuyalım diye Allahü Teala bizi yarattı kainat kitabından da Allah'a ulaşılabileceğini bize öğretti bu kitabın böyle bir dünyası var var da herkes okusun herkes hakikati öğrensin Hiçbir ilim ayrımı yapmayalım. Öyle beşeri ilimler, dini ilimler ayrımı yapmayalım. Efendim böyle kategorizasyonlara Kitabullah'ı kurban etmeyelim. Herkes hakikati öğrensin diyoruz ama önümüze çok büyük bir soruyla karşı çıkanlar var. Nedir? Diyorlar ki madem Allahu Teala gerçek öğretendir Gerçek alimdir. Onun peygamberleri de ona talebe olmakla hakikatın bilgisine ulaşmışlardır. Mesela Hazreti Peygamber neden okumanın bu kadar önemli olduğu bilgisine sahip olmasına rağmen acaba neden o okuma yazma bilmiyordu? Böyle ben defalarca ateist insanlardan böyle şeyler duydum. Yani kitabınız oku emriyle başlıyor. Bir sürü ayeti var okumanın önemine dair beyanlar içeren, görevler yükleyen. Ama sizin kitabınızın muhatabı ya da mübelliği olan Hazreti Peygamber kendisi okuma yazma bilmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Kaleme yemin, satır satır yazılanlara yemin ile şekillenen kalem suresinin o ilk ayeti, bir de Alak suresinin bu ayetleri aslında bu soruyu sordurmada etkin olmuştur. Doğrudur bu soru. Bu soruyu adam akıllı cevaplamamız lazım. Denebilir ki Hazreti Peygamber'in başka bilgiye ihtiyacı yoktu. Bu bilgiler ona geliyor. Yeter. Tabi yeter. Hem bal gibi yeter. Bilgi Allah'tan geliyorsa başkasından gelene bilgi bile denmez. Bu onu fazlasıyla doyuruyordu. Ancak her fırsatta etrafındaki insanlara ilmin okumanın öneminden söz eden bir peygambere kalkıp da bir başkası peki sen neden bizden istediğini kendin yapmıyorsun sorusunu neden sormamış acaba? Bedir savaşından sonra alınan esirlerin serbest bırakılmasındaki En önemli şart on Müslümana okuma yazma öğretmesi idi. Acaba neden hiç kimse kalkıp da bu önemli galibiyetin esir değişiminde vazgeçilmez şart olarak okuma yazma öğretmeyi belirliyorsunuz da siz kendiniz neden bilmiyorsunuz? Çünkü hem sahabiler hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi biliyorlardı ki Saf suresinde Allahu Teala şöyle bir hakikati beyan buyuruyor. Ya eyhellezine amenu lima takulun ma la tafalun. Siz neden yapmayacağınız şeyleri başkalarına söylüyorsunuz? Keburamaktan indallahi en takulun ma la Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katındaki çok büyük kabahatlerden. Bu ayetlere rağmen neden hiç kimse böyle bir şey söylemedi? Hazreti Peygambere neden Bakara suresinin 44. ayeti okunurken buna benzer sorular hiç gündeme gelmedi? Bakara 44 ete'murûnen nâse bilbiri ve tensevne enfuseküm ve entüm tetlûne kitabe efelâ te'akilûn siz, siz Kitabı okuyor olmanıza rağmen kendinizi unutup iyilikleri hep başkalarına mı emrediyorsunuz? Sizin hiçbir kafanız çalışmıyor. Böyle bir ayet var Bakara suresinde. Nasıl olur da peygamberimiz bu kadar hassasiyetle üzerinde durduğu bir konuda kendisi kenarda durur? Üstelik o peygamber ki ilmin faziletine dair çok önemli söylemleri var. Mesela, utlubul ilme minel mehdi ilellehdi. Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin diyor. Talebul ilmi feridatun ala külli müslimin ve müslimetin. İlim talep etmek, her Müslüman erkeğin ve kadının üzerine farzdır. Utlubul ilme velev velevbissini. En uzak yerde dahi olsa ilim talebinde bulunun. Sıyın Çin diye tercüme ediliyor. İlim Çin'de dahi olsa alın o sıyın aslında uzak yer demektir. Efendim başka, başka hadis-i şerifler de var dolu yani. Buna şöyle bir cevap veriliyor. Peygamberimiz ümmi idi. Okuma yazma bilmiyordu ve onun okuma yazma bilmesini gerektirecek bir zorunluluk da yoktu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ümmi olduğunda şüphemiz yok. Çünkü bak A- Araf suresi 157-158. ayetler doğrudan onu söylüyor. Peygamberimiz ümmiydi. Bunun tartışılacak hiçbir tarafı yok. Araf 157-158 Ümmi peygamber اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ Onlar Resul Nebi ümmi peygambere tabi oluyorlar. Hazreti Peygamber ümmi. Bu kesin. 158. ayette de şöyle buyuruyor. Fe aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ümmiyy. Nebi rasul ümmi peygambere tabi olun, iman edin. Öyle devam ediyor ayeti kerime. Hazreti Peygamber ümmi. Bakın bu ümmetin yaşadığı sıkıntılardan biri Kavramların içini kendilerinin istediği gibi doldurmasıdır. Oysa kavramları Rabbimiz nasıl tanıtıyorsa, nasıl kullanmışsa öyle tanımamız lazım. İçini Allah nasıl doldurduysa biz o kavramı öyle bilmemiz lazım. Ümmi madem ki Kur'an'ın kullandığı bir kavramdır, sadece bu iki ayette değil, başka ayetlerde de geçiyor. Mesela Bakara suresinde buyuruyor ki, 78. ayet Bakara 78 Ve minhum ümmiyyune O ehli kitabın içinden ümmiler var. Bakın ümmi kelimesi kullanılıyor. Mesela Ali İmran suresinin hemen başı diyebileceğimiz ayetlerinde Ve kullillezine utul kitabe vel ümmiyyine Kitap verilenlere ve ümmilere de ki Ali İmran 20. ayet Mesela gene Ali İmran suresinin 75. ayeti. Zalike bir ennahum kalu aleyna fil ummiyene sebeilun. Ümmîler ifadesi 75. ayette de var Ali İmran suresinde. Mesela Cuma suresinin hemen 2. ayeti. Huvellezî ba'ase fil ummiyîn. Demek ki bu kelime Kur'an'ın kullandığı kelimelerden biri. Kur'an kavramlarından biri. O zaman biz bunda ne demek istendiğini ayetleri anlayarak kavrayacağız. Ayeti anlamadan içini bizim doldurma hakkımız yok. Şimdi Bakara 78'e bakalım. Ümmiyun ne demekmiş? Rabbimiz açıklıyor biliyor musunuz? Buna rağmen biz o açıklamaya değil kendi gayretimizle meselenin şekillenmesine çalışıyoruz. Ve minhum ümmiyune. İçlerinden ümmiler var. Yani la ya'lemun el kitabe. Tevrat'ı bilmezler. Demek ki ümmilik, Tevrat'ı bilmemektir. İlla emaniye, İşleri, güçleri kuruntuların peşine koşmaktır. Bazı kuruntularla idare ediyorlar. Ve inhum illa yazunnun. İşleri, güçleri, zan ortaya koymaktır. Demek ki ümmi, Tevrat'ı bilmeyen insanlar anlamına gelir. Bakara 78'de. Peki Ali İmran 20'de, orada da وَكُلِّ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ Kitap verilenlere ve ümmilere de ki, e eslemtüm, İslam oldunuz mu, teslim oldunuz mu? Kitap verilenler ve ümmiler denince, ümmiler ne demektir? Kitap verilmeyenler demektir. Bunun başka bir felsefe lüzum yok ki, işte belli. 75. ayette, o biraz uzun bir ayettir. Ama kısaca hatırlatayım. ومن أهل الكتاب من يؤمن به بنتارٍ يأديه إليه، أهل الكتاب من أولئك الذين كنّ لهم مالاً كثيفاً، وهم يأتون إلى الله عز وجل، ومن هم من يؤمن به بدينار لا يأديه إليه إلا ما دم تعله قائماً، من أولئك الذين كنّ لهم Adama bırak kantarlar dolusu mal emanet etmeyi. Bir dinar, bir dinar ona emanet etsen, Üzerine dünyayı kaldırmadan onu sana vermez. Vermez ve şunu der. Dalike bi, bunu vermememin sebebi şu. Galu derlermiş ki, leysa aleyna fil yine sebilun. Bizim için ümmilerle alakalı bir borç, bir yol yoktur. Bunu diyen kim? Ehli kitaptan bazıları. Ümmiler dedikleri kim? Ehli kitaptan olmayanlar. Bu kadar. Ümmilik kitabı, Tevrat'ı bilmeyen ve ümmiler işte kitap verilmeyenler ya da ehli kitaptan olmayanlar demektir. Bu üç ayet bunu açıkça ortaya koyuyor. Peki ya Cuma suresindeki nedir? ''Hüvellezî ba'ase fil ümmiyyine'' Allah peygamberi ümmilerin içerisine gönderdi Ümmiler ister kitap ehli olmayanlar manası verin doğrudur İster Tevrat'ı bilmeyenler manası verin doğrudur Ama ümmi ifadesinin ekstra bir manası daha vardır Mekke'ye ümmül kura derler Şehirlerin anası ümmiyin de şehirlerin anasında yaşayanlar demektir yani ana şehrin sakinleri demektir. Yani başkentte oturanlar demektir. Ümmiyyin Mekkeliler demektir. Bunun okuma yazmayla bir alakası yok. Okuma yazma bilmeyle bilmemeyle ilgili bir kavram değil bu. Bunun meselesi Tevrat'ı bilmemek, kitabı olmamak. Mekkeli, ümmiler Mekkelilerdir. Efendim Mekkeliler de okuma yazmayı bilmiyorlardı diyor. Öyle mi? Öyle mi? Ciddi misin bunu söylerken? Her peygamber biliyorsunuz bir mucize ile gelir. Muhatapları hangi konuda maharetli iseler, inkarlarına aracı tuttukları maharetlerini peygamberler bastıran mucize ile gelmişlerdir. Hazreti Peygamber'in Onlara sunduğu mucize nedir? Mucize tabi peygambere nispet edilmez. Mucize Allah'a ait bir kavramdır. Peygamberin mucizesi olmaz. Mucize Allah'a aittir. Peygamberimizin Allah'ın ona verdiği ve insanlara sunduğu bu olağanüstü özelliği neydi? Kur'an. Kur'an neyiyle onlara sesleniyordu? Eşsiz edebiyatıyla. Niçin bu kadar eşsiz edebiyatla geldi? Çünkü Mekkeliler tarihin gördüğü en edip adamlardı. Sen şimdi onlara okuma yazma bilmeyenler diyorsun. Olur mu? Olur mu? Ayağına kurşun sıkıyorsun böylece. Risalet kurumuyla alakalı korkunç bir tereddüt meydana getiriyorsun. Hani o Kabe'nin duvarına yedi asılı şey vardı. Muhallaka-i derlerdi ona. Neydi o? Araplar şiir ve düz yazıda yarışarak edebiyat Şaheseri dedikleri Söylemlerini oraya asarlar Yarışmalar panayırlar düzenlerler Orada dereceye girenlere Ödül verirlerdi Sen şimdi o edip adamları Getiriyorsun Okuma yazma bilmeyenler Kategorisine yerleştiriyorsun Bu olmaz Yanlış bu Peki ya Hazreti Peygamberin Okuma yazma ile ilişkisi nedir En başta söylediğim O ayetler çerçevesinde onun durumu pozisyonu nedir şimdi Hazreti Peygamber okuma yazma bilmiyor ümmiliği böyle algılayarak diyorlar ki mesela neler söylüyorlar biliyor musunuz Hazreti Peygamber bu vahyi geldi kendisine yazdırıyor ama hiç kontrol etmiyor demek ki. adam nasıl yazıyorsa hak rast getire. o bir çeşit yazıyor öbürü başka çeşit yazıyor, böyle bir çorba hiç kontrol etmiyor Bir taraftan da rivayetler var. İşte ayını şöyle yazın, şini böyle yazın, satı şöyle yazın diye de öğrettiğine dair rivayetler de var. Ama onlar işine gelmediği için onları görmezler. Bunu ispat edebilme adına yani Peygamberimizin okuma yazma bilmediğini ispat etme adına mesela şöyle korkunç bir olay da anlatırlar. İkra diye başlayan bir kitabın muhatabı okuma yazma bilmiyordu öyle mi? Hiç hadi başlarken diyelim bilmiyordu da. Hani soralara doğru soralara doğru, doğru da öğrenmedi. Yani bu nasıl ticaret yapıyordu peki? Nasıl Mekke'nin en önemli ticaret kervanının başında olabiliyordu? Nasıl Hz. Atice'nin o muhteşem servetini yönetebiliyordu? İki rakamı yan yana getirmeyi bilmiyordu öyle mi? Böyle anlıyoruz biz. Efendim hiç önemli değil bilmiyordu diyor. Ümmilik bilmemek. Anasından doğduğu gibi, anasından doğduğu gibi ifadesi doğrudur. Ama anasından doğduğu gibi ifadesi okuma yazmayla değil. Anasından doğduğu gibi demek arı duru tertemiz. Şirke, küfre, günaha bulaşmamış demektir. Anasından doğduğu gibi cahil. Anasından doğduğu gibi ifadesi bilgiyle ilişkilendirilmez. Günahla ilişkilendirilir. Günahsızlıkla ilişkilendirilir. Şimdi çok bildiğiniz Hudeybiye Barış Antlaşması var. O antlaşmanın işte rivayetlere göre Müslümanlar tarafında işi götüren Hazreti Ali yazan yani. Karşı tarafınki de bir başkası. Şimdi anlaşmanın başını yazmışlar. Hazreti Ali demiş ki Hada ahdun beyne Muhammedin Resulillahı ve beyne Kureyş. İşte bu Allah'ın peygamberi Muhammed ile Kureyş arasındaki sözleşmedir. Böyle deyince biz tabi Arapları, Mekkelileri, cahiliyi Arapları diyerek zannediyoruz ki bu cahil hiçbir şey bilmeyen adam, o da yanlış. Cahil, hakkın karşısına inadına dikilen adam demektir. Bilmeyen adam değil, bal gibi biliyor. Hem senden benden iyi biliyor. Ama şeytanlığı, gavurluğu sebebiyle itiraf etmiyor bilgiyi. Üzerini örtüyor. Kafir. Kafir hakikatin üzerini örten adam demektir. Reddeden, inkar eden adam değil. Kur'an'da hep büyük çoğunlukla küfür kelimesi kullanılır. Cehade, adale, kezzebe efendim en kelimeleri bunlar inkar etmek anlamındadır. Ama bunlar tek dük geçerler. Asıl Kahır ekseriyetle geçen kavram küfürdür. Küfür bildiği hakikatın üzerini örtmek demektir. Bu adamlar kafirdi hakikatı biliyor ve inadına gizliyorlardı. Demişler ki Hazreti Ali'ye o başlığı sil silmem diyor. Sil onun Resulullah olduğunu kabul etseydik zaten bu kavgaya gerek yoktu ki diyorlar. Orayı sileceksin. Resulullah tamlamasını sileceksin diyorlar. O da silmem diyor. Kolay mı? Hazreti Peygamber'in Resulullah'lığını silecek. Silmem diyor. Pe- i̇ş uzayınca, biraz da rest devreye girince Peygamberimiz Hazreti Ali'ye diyor ki, demiş ki Ya Ali sil! Kureyşlilere silmem diyen Ali, Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'e de silmem diyor. Aynı. Onlara ne diyoruz? Ona da aynısın diyor. Silmem. İsrail'e diyor sil, silmem. Bak nasıl bir Ali motifi. Ne güzel değil mi? Peygamberimiz bir şey diyor ona, o yapmıyor. Biz böyle bir Ali tanımıyoruz kardeş. Bizim Ali'miz, peygamberi için canını ortaya koyan bir yiğidin adıdır. Biz Hazreti Ali'yi öyle biliriz. Ama bu rivayet Peygamberi okuma yazma bilmeyen adam diye tanımlamak için Ali'yi de feda ediyor. O da gidiyor. Hazreti Peygamber demiş ki tamam nereyi silmeni istiyorlar söyle bana ben orayı kendim sileyim. Hazreti Ali demiş ki, bu iki kelimeyi Peygamberimiz geliyor siliyor Buhari'de yer alan iki rivayet bunlar. Buhari'de ikisi de bir rivayete göre Peygamberimiz kendisi yazıyor bir rivayete göre de söylüyor. Öbürü Hazreti Ali yazıyor. Neyi sildiriyor? Resulullah. Neyi yazdırıyor? Beyne Muhammed bin Abdullah, Abdullah'ın oğlu Muhammed ifadesini yazıyor. Resulullah tamlamasını kaldırıyor. Ha diyor bak. Peygamberimiz okuma yazma bilseydi Resulullah tamlamasını Hazreti Ali'nin ona göstermesini istemezdi. Ne kadar ikna edici bir cümle. Tamam. Gerçekten öyle. Şimdi burada bir çocuk var. Dört yaşında muhtemelen. Bu çocuk kaç yaşındasın? <gülüyor> kaç? Yedi. Yok canım. Ya. İyi bakmamışsın sana annem. Biraz küçük görünüyorsun. Hadi bakalım. Şimdi mesela herkimiz kendi çocuklarımızdan biliriz. İki yaşında, üç yaşında çocuk. Sokağa çıkıyorsun... Yazıları okuyor, tanıyor. Efendim, eline bir bilgisayar veriyorsunuz, seni şaşkına çeviriyor. Öyle, öyle hareketlerle, bilgisayarla konuşuyor ki, şaşırıyorsun. Her çocukta böyle. İki yaşında, üç yaşında çocuk adını tanıyor. Dört yaşında çocuk icabında adını yazıyor. Her çocuk için gördüğün bu tecrübeyi, Kainatın en zeki insanı diye tanıdığımız Hazreti Muhammed iki kelimeyi tanımıyor. Hangi iki kelime bu? Hangi iki kelime? Herhangi bir iki kelimeden söz etmiyoruz. Biri Allah biri Resul. Geç oradan be kardeşim. Ya. Sen ne dediğinin farkında mısın? Hani başka bir kelimeyi bilmiyorsa eyvallah. Ona bilmediğini öyle iki kelimeyle söylettiriyorsun ki biri Allah biri Resul. Olmaz olmaz. Kaş yaparken göz çıkartmanın bir manası yok. Şunu söyleyebilirsin. Yazısı güzel olmayabilir. Güzel yazamamak normaldir. Olabilir. Ben de öyle çok güzel yazamam mesela yani. Çok güzel yazamamak başka bir şeydir. Hiç yazı yazamamak bambaşka bir şeydir. Şimdi Türkiye'de mesela okuma yazma oranı kaçtır? Okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 95 civarında. Belki biraz daha da fazla. Hani Türkiye'de okuma yazma oranı en yüksek olan yerlerden biri bizim Çaykaradır. <gülüyor> Öyle. Bizim orada okuma yazma bilmedim mi? Zaten aç kaldı. Yani, yani yapacak bir şey yok. İşte Artvin'de oranın çok yüksek olduğu biliniyor vesaire. Her neyse. Okuma yazma bilmemek başka bir şeydir okur yazar olmamak başka bir şeydir. Okur yazar olmamak, gündelik matbuata dair yazılar katkısıyla yazı vermek ve yeni çıkan yayınları takip etmek. Buna entelektüel olmak diyorlar. Bu ülkede, bu anlamda okur yazar oranı kaçtır? Yüzde beş ya vardır ya yoktur. Belki de yoktur yani. Ama siz okur yazarlıkla okuma yazmayı karıştırırsanız işte Hazreti Peygamber'i de hiçbir şey bilmeyen adam gibi tanıtır durursunuz. Övünür durursun. Ümmi Peygamber hiçbir şey bilmiyordu. Hazreti Peygamber'in ümmiliği şu demektir. Bir, Tevrat'ı bilmeyen. Bilmiyordu değil mi? Evet bilmiyordu. Bunu Kur'an söylüyor. Biz söylemiyoruz. Yani bizi izleyenler şimdi eminim diyorlardı ki Ankebut Suresi'nin 48. ayeti var. Niye onu söylemiyorsun? diyor kesin diyorlardı. Bak abla da öyle diyor. Ben de öyle düşünüyorum diyor. Hemen cevap verelim. 48. Ayet şu. Ve ma kunt tetlu min qablihi min kitabin. Sen Kur'an'dan önce herhangi bir kitap okuyor değildin. Herhangi bir kitap okuyor değildin. Ve la Bu Kur'an'ı da sen kendin elinle yazmıyorsun. iden. eğer böyle olsaydı yani bir kitaplar okuyor olsaydın da sonra da bu kitabı kendi elinle yazıyor olsaydın okuduktan sonra yazıyor olsaydın bu hakkı hakikat iptal edenlerin şüphesi ayyuka çıkardı. Tabi. Peki soracağız şimdi. Peygamberimizin okumadığı kitap hangi kitap? Kur'an'ı Kur'an'la anlayacağız. Kafamızdan uydurmayacağız. Buradaki kitabın ne olduğunu Şura Suresi'nin 53. ayeti beyan ediyor. Şura 53. ayette "Mâ kunte tedrî mel kitâbı. Sen o kitabı bilmezdin." diyor Allahu Teala. İşte o kitap dediği Tevrat'tır. El kitap Tevrat'tır. Hazreti Muhammed evet Tevrat'ı bilmiyordu. Dini metinlerle yüzgöz değildi. Böyle bir dini meclislerin içerisinde etkin bir rolü yoktu. Tevrat'tan okudum şöyle diyormuş. İncil'den okuyordum böyle diyormuş. Böyle bir tecrübesi yok. Böyle bir dini metinler okuyarak insanlara anlattığı bir tecrübe yok. Hazreti Peygamber peygamber olmadan önce. Nitekim Yunus suresinin 15 ve 16. ayetleri bizi bu noktada çok aydınlatıyor. Ve onlara bizim ayetlerimiz apaçık aktarıldığında qalelledine la yerjun bize bizimle karşılaşmaya inanmayanlar yani ahirete inanmayanlar derlermiş ki peygamberimize it bi kuranin bu kurandan başka bir kuran getir bize ev veya bunu değiştir derlermiş kul bunu diyenlere de ki Ma Li en beka nefsi Ben bunu kendi nefsimden değiştirmek durumunda değilim böyle bir gücüm yok. İn ette bir o İllayuley Ben sadece bana ne vahyy alnuyorsa ona tabi oluyorum. İni Ha toraf bir bin azm. Aksi taktikde Rabbime isyan edersem yani onun kitabına en ufak bir müdahedeede bulunmak gibi bir yanlış yaparsam o büyük günün azabından korkarım. Bu 15. ayet. Yunus. 16. ayet. Kul de ki, levşa Allahu bırakın benim Kur'an'ı değiştirmemi veya başka bir Kur'an getirmemi. Allah dilemiş olsaydı ma teleftuhu aleyküm ben bu mevcudu size okuyamazdım bile. ve la edraküm bi. böylece Allah bunu size kavratmamış olurdu. fekad lebistu fikum umuran min kablihi ben Kur'an'dan daha önce sizin aranızda bir ömür yaşadım siz beni tanırsınız diyor Benim böyle tecrübelerim yok Efe la taakulun Sizin hiç mi aklınız çalışmıyor Ben kitap uydurup getiren biri değilim Ben böyle kitaplarla Haşır neşir olan bir hayat yaşamadım Siz beni tanıyorsunuz diyor Hz. Peygamberin kitapla alakası Kitabı bilmemeyle alakası Tevratı yani Dini metinleri bilmemesi manasındadır Okumadığı kitaptan kasıt da dini metin anlamında okumadığı kitap demektir. Yoksa hiç okuma yazma bilmiyor manasına gelmez. Kasas suresinin 86. ayetinde ve mâ tercu en yülka ileykel kitabı sen o kitabın yani el kitabın yani Tevrat gibi bir ilahi metnin sana verileceğini hiç ummuyordun. Böyle bir beklentin yoktu. Çünkü böyle bir tecrübenin içerisinde değildi peygamberimiz. Öyleyse Peygamberimizin ümmiliği ne demektir? Peygamberimizin ümmiliği, bir, Tevrat'ı bilmemektir. İki, ehli kitaptan olmamak, yani Yahudi ve Hristiyan olmamaktır. Üç, Mekkeli olmaktır. Dört, anasından doğduğu gibi arı duru, tertemiz, şirke, küfre, nifaka bulaşmamış olmasıdır. İşte Peygamberimiz ümmidir, amenna ama ümmilik işte bu anlamdadır. Şimdi, gıyabımızda konuşanlar diyor. Mehmet Okuyan dedi ki peygamberimiz ümmi değil. Ya öyle demedim kardeşim. Onu sen uyduruyorsun. Ben diyorum ki ümmidir amenna. Ama ümmilikten senin anladığın gibi değil. Kur'an'ın dediği gibidir bu. A- Araf suresi 157-158. ayet orada dururken ben Hz. Muhammed ümmi değildi. Nasıl derim? Bari o ayetleri bilirim ben canım. Eğer böyle bakarsanız en başta söylediğim ve nasıl olur böyle şeyler diye yana yakıla karşı çıktığım hususiyetler kendiliğinden ortadan kalkar. Peygamberimiz kaleme yeminle başlayan bir kitabın muhatabı olarak elbette okur yazar, okuma yazma bilen biriydi. Elbette. Ona ikra denen kitabın muhatabı olarak elbette ilimden yana yüreği dolu bir insandı. Hakikate Aşık biriydi. Ve insanlara okuma yazmanın önemini anlatırken elbette karşısındakiler neden sen biliyorsun bilmiyorsun sorusunu soramamışlardı çünkü zaten biliyordu. Bilene neden bilmiyorsun denmez. Böyle bir tecrübe yaşanmadı yani. Hiç kimse bir şey demedi. Niye desinler ki? Hakikat buydu çünkü. Evet. Ben ümmilikle alakalı Kalem kelimesini, ilim kelimesini, bilgi kelimesini gördüğüm her yerde bu meselenin böyle anlaşılmasının daha ikna edici olduğu kanaatindeyim. Öbür türlü, öbür türlü savundur. Savunamıyorsun da zaten. Saf suresinin ikinci, üçüncü ayetleriyle Bakara suresinin kırk dördüncü ayetini ne yapacaksın kardeşim? Neyi savunursan savun. Ben meseleyi böyle algılıyorum, böyle kavuruyorum. Kanaatimi sizinle paylaştım. Dolayısıyla e, bunun ötesinde kim her ne diyorsa varsın desin beni ilgilendirmiyor. Benim Hazreti Peygamber algım bu anlattığım şekildedir. Onun ümmiliği şirke, küfre, nifaka bulaşmama noktasında Tevrat'ı bilmeme noktasında ehli kitaptan olmama noktasında ve Mekkelilik Mekke'de, Mekke'de yaşayan bir insan olma noktasında. Hatta Ümmi kelimesinin şöyle bir anlamı da var. Kendisini ümmete adayan insan manası da var. Hatta ümmetini ana şefkatiyle kucaklama manası da var. Efendimiz ümmi idi ama ümmiliği işte bu söylediğim 5-6 mana çerçevesinde anlaşılmalıdır. Yoksa bu kadar bilginin önemi üzerinde duran bir peygamberin kendisinin bunun dışında kabul edilmesi akla ziyan bir iştir. Böyle bir kabulü son derece sıkıntılı gördüğümü beyan etmiş olay onların karşı çıkanların karşı çıkış gerekçesi de yani eğer biliyorsa o zaman demek ki o, o yandan bu yandan öğrendi e kardeşim bu kitabı okuyorsun sana diyor ki Tevrat'ı bilmiyordun sen Bit. bilmedi Tevrat'ı bilmediğini söylüyor onun bilmediği Tevrat idi yoksa hiçbir şey her ne kadar hiçbir şey bilmiyordu manası doğru değil rivayetler var ve diye bir rivayet var biz ümmileriz yazı yazmayı bilmeyiz hesapta bilmeyiz nasıl bunu peygamberimiz demiş olabilir mi rivayetlerde var da varsa var ama bu, bu hakikate hayatın pratiklerine aykırı bu canım Mekkelilere ümmi diyorsun Mekkeliler ve ümmilik hani taife desen neyse Hani Medine'ye desen neyse de bu Mekke'ye tutmaz bu iş. Çünkü onlar edebiyatın zirvesini tutmuş adamlar. Kur'an onun için edebiyat şaheseri olarak onları bastırmak için geldi. Zırcail hiçbir şey bilmeyene bu kadar edebi metine ne gerek var? Düz iki metin onları zaten ikna ederdi. Bunu duyan o edipler yere kapanmışlar. Mekkeliydi bu adamlar. Meseleyi böyle görüyorum. Benim böyle düşündüğümü bilin. Bundan sonra siz nasıl düşünüyorsanız Varın düşünün Şimdi geliyorum tekrar Bizim ayetlere İkra Ve Rabbükel ekrem Ellezî alleme bil kalem insan insâne mâlem ya'lem Beş ayet okuduk Surenin başından beri Şöyle bakıyorum Bu beş ayette böyle ilk bakışta ne görülüyor Bakın Beraber bakalım İkra Kelimeleri iki kere geçiyor Alleme fiilleri iki kere geçiyor. Rab sıfatı iki kere geçiyor. El insan kelimesi iki kere geçiyor. Halaka fiili iki kere geçiyor. Beş ayette beş kelime ikişer kere geçiyor. Bunun bir, bir söylemek istediği bir şey olması lazım. Bir şey var burada yani. Beş ayette beş kelime neden ikişer iki kere geçiyor? ...bunun bir sebebi olması lazım. İkra. Okumak, okumak ve okumak. Okumak, bilmek, öğrenmek... ...tekrarla mümkündür. Bir kere okumayla olmuyor bu. Devamlı okuyacaksın. Alleme, öğretmek... ...bir defa söylemeyle öğrenmeyebilir adam. Öğretmeye devam edeceksin. Tebliğe devam edeceksin. Bir defa dedim... Benim işim bitti deyip kenara çekilmeyeceksin. Okuma, öğrenme, öğretme, tebliğ, devamlılık isteyen önemli meşguliyetlerdir. Rab sıfatı iki kere geliyor. Neden? Allah başta peygamberi olmak üzere müminleri yardımcısız bırakmayacak. Onları sahiplenecektir. Rab sıfatı sahiplenme manasıyla Cenab-ı Hakk'ın kullarını özellikle de müminleri sahiplenici sıfatını iki kere hatırlatarak bunun özellikle bilinmesini muhataplardan istemektedir. Sonra halaka, halk etmek, yaratmak Allah'a ait sıfattır. Allah yaratır. Her şeyi yaratan Allah'tır. Yaratma eylemini başkalarına nispet etmeyin. Kainatta ne varsa onları yoktan var eden kudret Allah'a ait kudrettir. Yaratıcı kudret odur ve nihayet İnsanı iki kere zikrediyor. O da Rabbimizin insanoğluna verdiği ehemmiyeti vurgulamaya dair bir tembih içeriyor olabilir. Ey insanoğlu! Sen Allah'ın kıymet verdiği bir muhatapsın. Seni Allah yaratmıştır. Rabbin Allah'tır. Seni sahiplenecek olan O'dur. Yanlış adreslerde kendine liman arayam, aramayasın. Rabbin Allah'tır. Seni sahiplenecek olan O'dur. Ey inkarcılar! Müminlerin Rabbi var. Onlarla alay etmeyin. Onlara hakaret etmeyin. Onlara eziyet etmeyin. Mümine eziyet karşısında Allah'ı bulacak korkunç bir hatadır. Ve nihayet ilim, tebliğ, süreklilik isteyen önemli bir hassasiyettir. Meseleyi bir defa ile, birer defa ile sınırlı tutmak bu vahyi hani kabuğundan geçerek, hakikatlerine ulaşmadan mesajını anlamadan geçiştirmek gibi bir hava meydana getirebilir. Bu beş ayette, beş kelimenin tekrarlanmasının zihnimde beliren karşılıkları aşağı yukarı bunlardır. Bir başkası, daha başka incelikler ortaya koyabilir, daha güzel ilişkiler kurabilir. Benim gücüm bu kadar, şimdilik bu kadar biliyorum. Böyle bir ilişki dünyası ayetler arasında bulunduğu kanaatindeyim. Bu kanaatimi böylece beyan etmiş olayım ve sonraki üç ayetlik bölüme yavaş yavaş gireyim. Sonraki bölüme geçebileceğimi hiç tahmin etmiyordunuz. Yani illa da bu üçte dörtte bu yıkılır gider, bu ders biter diyordunuz. Hayır, çok kesin kararlıyım. Allah nefesimi verirse 12 buçuğa kadar bu üç ayeti de okuyacağım. Şimdi biraz farklı bir şeyler söyleyeceğim ama bu, bu, bu, bu üç ayette. Hoş ümmelikle alakalı da bayağı farklı bir şey söyledim. Karışan kafalara selam olsun. Karışan kafalara selam olsun. Karışık kalanlara da Allah şifa versin. Biz kafayı karıştırmaktan yanayız. Karışık bırakmaktan yana değiliz. Kur'an karışıklıkları gideren kitaptır. Bir karışacak sonra Kur'an'la durulacak. İşte soruyu sorduk, cevabını onlarca ayetle verdik. Demek ki ayetler bir adamı çaresizliğe terk etmiyorlar. Ayetler insanı sahili selamete götüren en gerçek kılavuzlardır. Elhamdülillah. Şimdi 6, 7 ve 8. ayetler. Çok önemli 3 ayet. Bakın Rabbimiz nasıl bir psikolojik tahlil yapıyor. Ayet şu, 3 ayet. Kelle. İnnel insane leyatga en raahustagna in ile rabbike ruc'a. Şimdi 5 ayet okuduk. Sonra bir grup başlıyor. Gene kitaplardan öğrendiğimiz, rivayetlerden öğrenebildiğimiz kadarıyla bu 6. ayetten sonrasının ilk 5 ayetten bir süre sonra indirildiği kabul edilir ki doğru. Bunun böyle olması lazım. Ama bazıları arayı çok uzatıyorlar. Bir mesela Mekke'nin sonlarına doğru indi diyenler çıkıyor. O kadar değil. Ama hemen bu beş ayetten birkaç gün sonra indi bu da doğru değil. Çünkü anlatılan şeyler bazı tecrübelerin yaşanmış olmasını gerektiriyor. Bir şeyler olmuş onun üzerine geliyor. Şimdi altıncı ayetten sonrası. Biraz zaman geçmiş olmalıdır. Bu bir sene olur, altı ay olur, bir buçuk sene olur. Neyse, böyle olur yani. Yani Mekke dönemini biz üçe ayırıyoruz. İlk dört yıl, orta dört yıl, son dört yıl diye. Üç tane dört yıla ayırıyoruz Mekke'yi. Bu, bunun ilk dördünde indiği kesin yani. Ama hemen ertesi gün indiği gibi ifadeler biraz hakikati yansıtmaktan uzak ifadeler. Peki ne diyor? Tercüme edelim. Kella diye başlıyor kella edatı bildiğimiz üzere Kur'an'da 33 defa geçer bu edat kella biz bunu gördüğümüz her yerde hayır diye tercüme ederiz şimdi onun ne anlama geldiğini söyleyeceğim ama ben tercümede görüyorsunuz hayır demedim dikkat edin gerçek şu ki innel insane insanoğlu leyetgâ muhakkak azar niye Kendini müstahani görür. Oysa Senin geri dönüşün sadece Rabbine olacak. Bak burada insan kelimesi bir daha geldi, Rabb kelimesi bir daha geldi. Önemine binaen Cenab-ı Hak kelimeleri sıklıkla kullanır. Bunlar kelimenin tekrarı değil, meselenin önemini vurgulamanın bir sonucudur. Kur'an'da böyle tekrarlar yoktur. Tekrar kitabı değil Kur'an-ı Kerim. Her geçen yerde bir detay üzerinde duruluyor demektir. Şimdi bakın. Hani <gülüyor> biz diyoruz ki hani Kur'an'ı çalışan insanlar olarak acizane mesela ben diyorum ki ayetlerin sıralanışı bir defa tevkifidir. Tevkifi demek aklın vakfetmesine dayalı. Yani akıl iş görmez burada. Yani bana göre bu ayetin yeri burası değil şurası olmalı diyemez. Bu ayetlerin sıralanışı vahye dairdir. Yani Cebrail aleyhisselam bu sıralamayı öğretmiştir. Dolayısıyla bu sıralamada o oraya gelmez bu buraya gitmez gibi yaklaşımlar doğru şeyler değiller. Tevkifilik budur. Aklın vakfettiği, aklın durduğu vakf, durmak demek. Akıl durur. Burada sema dediğimiz İşitme yani vahye dayalı bilgilendirmeler etkindir. Sıralamaya tabii ki bir şey demiyoruz. Hiçbir şey diyemeyiz. Ama ayetler arasında bir konu irtibatı bulmamız lazım. İlk beş ayeti okuduk. Şimdi ondan sonra bir grup başlıyor. Ve başlayan ayetlerde pat diye kella ile başlıyor. Biz şimdi bu kellayı anlamamız lazım burada. Az oğlunun azgınlaşması, kendini müstahni görmesi... Ve ahiret hatırlatmasının ilk beş ayetle bir irtibatının olması lazım. Böyle çala kalem bir dizilişten söz etmiyoruz. Bu dizilişte mutlaka ayetler arasında muhteşem konu irtibatları vardır. İnsanoğlu azar. Kendini müstahni gördüğü için. Demek ki bir azgınlaşma ve bir müstahinilik üzerinde duruluyor. Biz bu azgınlaşma ve müstahiniliği İlk beş ayetle buluşturalım. Kim azar, kim müstahinilik yapar? Müstahini kelimesini açıklayacağım. Şimdilik böyle Arapçasını söylüyorum. Birazdan müstahini ne demektir? Onun üzerinde söyleyeceklerim olacak. Şimdi beş ayeti düşünerek son ayetleri orayla irtibatlandırmaya çalışıyorum. Kimmiş müstahini olan ve kimmiş azanlar? Bir, kıraat emirlerini yerine getirmeyenler. Allah iki kere ikra dedi. Buna itibar etmeyenler. İki, yüce Allah'ın Rablığını tanımayanlar. İki kere Rab sıfatını kullandı. Buna dikkat etmeyenler. Üç, gerçek yaratıcının Allah olduğu noktasında fikrini şekillendirmeyenler. Halaka halaka. İki defa yaratma fiili Allah'a nispet ediliyor. Başkalarından nef ediliyor demektir. Üç, yaratılışta Allah'ın Kanunlarıyla ilgilenmeyenler. İnsanı mesela nasıl yaratmış? Kainatın yaratılışıyla alakalı neler olmuş? Bir zihni mükaşefe, zihni çalışma içerisine girmeyenler. 5. Rabbinin cömertliğini görmezlikten gelenler. Ve Rabbükel Ekrem. Rabbimizin ekremliği üzerine, cömertliği üzerine kafa yormayanlar. Allah'ı ile tanımayanlar ve nihayet, Altı, onun öğreticiliğini benimsemeyenler, Yo- yönetici, öğretici, alim, muallim sadece Allah'tır. Bu gerçeği fark edemeyenler, işte müstahani olanlar bunlardır. İşte kella innel insane veyat ifadesi, önceki beş ayetle bu noktalardan ilişkilendirilebilir. Eğer kıraatiniz olmazsa, eğer Allah'ın Rabbliğini tanımazsanız, eğer yaratılış üzerinde kafa yormazsanız, eğer insan Rabbimizin cömertliğini anlamaya çalışmazsanız ve nihayet Allah'ın öğreticiliğine teslim olmazsanız bunun sonu müstahiniliktir. Müstahiniliğinin sonucu da tuğyandır, azgınlaşmadır. Onun sonu da ateş azabıdır. Ayetler arasında böyle bir anlam ilişkisi kurulmalıdır. Yoksa ayetler Birbirinden kopukmuş gibi bir izlenim elde edilebilir. Anladık değil mi? Bir sorun yok. Hiç tepki gelmiyor. Bende ne oluyoruz acaba diyorum. Tabi bakıyorum böyle uyuklayan falan yok. Bazı dersler biraz ağır geçebilir. Bazen öyle olur. Her zaman... Her zaman çok iyi gitmeyebilir, bazen hafif ağır olabilir ama bu ağırlığı bekleyen kardeşlerimiz de var. Mesela diyor ki adam ders veriyorsun oradan, şu konuyu niye anlatmadan geçtin? Diyorum ki ya belki insanların ilgisini çekmez, mevcutların ilgisini çekmiyor olabilir. Burada milyonlarca insan seyrediyor, hepsini düşünerek o detayı vereceksin diye böyle acayip paylamalar yiyorum yani. Onlara da işte böyle detayları var bu kitabın. Bu kitap böyle bir kitap. Herkese, herkesi ikna edemeyiz zaten. Öyle bir şey yok. Herkesi memnun eden adam, adam değildir. Herkesi memnun ediyorsa onda bir sorun vardır. İlla birinin rahatsız olması lazım. Biz haktan yana olanlar rahatsız olmasın. Bundan yanayız. Ona çaba sarf ediyoruz. Ondan yana bir fedakarlık ortaya koymaya gayret ediyoruz. Umarım söylemlerimiz, söylediklerimiz anlaşılır. Şimdi bir teknik bilgi kella edatı görüldüğü her yerde hayır manası verilen bir edat oysa kella edatı 33 yerde geçiyor bunun 15'inde geçtiği 15 yerde kella hayır aksine iş zannettiğiniz gibi değil manası verirken çoğunluk 18 yerde bu manaya gelmez kella gerçek şu ki dikkat edin hakikat şimdi şu söylenenden ibarettir gibi bir anlam verir. Dikkat çekme edatıdır. Hem red edatıdır ama bunun red manası verdiği yerler belli. Mesela bir iddia vardır yukarıdan aşağıya. Gelir gelir o iddiayı reddeder. Yani ben orada bütün ayet numaralarını yazdım. Hani herhangi birinden başlarsam yani ders uzar da kalan kısmı anlatamam diye ayetler üzerinden gitmek istemiyorum. Ama Başka örnekler üzerinde durmayayım. Sadece gene bu surenin 15. ayetindeki kellayı, 19. ayetindeki kellayı hatırlatayım. Bu surede üç defa geçiyor kella. Birinde gerçek şu ki, hakikat şu ki, dikkat edin manası varken, diğer ikisinde hayır, hayır, zannınız, algınız hatalıdır. Böyle olmaz. Hakikat senin dediğin gibi değil. Dön, hakikatle buluş manası verir. 15. ayet. Kella, hayır. Niye hayır diyor? İnsanoğlu ibadet edenlere engel olur. Onun hidayet üzere olduğunu fark etmez. Kendisinin hakikatı yalanladığı ve hakikatten yüz çevirdiği gerçeğini görmez. Allahü Teala'nın her bir şeyi bildiği gördüğünü unutur. Ona der ki kella, hayır. Bu tutumun yanlıştır senin. Le Le'inlem yentehi. Böyle davrananlar eğer bu davranışlarından vazgeçmezlerse bakın hayırı karşılayacak bir öncesi var ayetin. Ama bizim okuduğumuz altıncı ayette böyle bir öncelik yok. Burada hayır diyecek bir konu yok. Burada dikkat çekici bir hatırlatma var. Dikkat edin gerçek şu ki insanoğlu azgınlaşır ve insanoğlu müstavniliğinin sonucunda felaketini kendisi hazırlar. Evet, bu kellanın hangi ayetlerde hayır manasına geldiğini, hangi ayetlerde hakikat şu ki, gerçek şu ki, dikkat edin anlamında bir tembih edatı olduğunu 15-18 oranıyla böylece size ifade etmiş olayım. Şimdi ayette innel insane leyatga, inne muhakkak ki demektir. Muhakkak ki insan azgınlaşır. Leyet ga oradaki le de tekit lamıdır. Yani cümleyi daha daha güçlü hale getirir. İnne ile le genellikle birlikte kullanılır Arapça cümlelerde. İnne le inne haberinin başında lamı tekit alan da bir edattır öyle bilinir yani. Fakat işin o teknik kısmı bir tarafa. Buradaki il el insan kelimesinden kasıt nedir? Şimdi bakın Böyle Arapçada kelimeler bazen belirteç takısı olmadan yani Türkçe belirteç takısı diyoruz. Arapça buna marifelik belirtisi olmadan nekire gelirler. Yani belirsiz gelirler. Bazen de başında eliflem takısı, marifelik takısı, belirteç edatı olarak gelirler. Şimdi buradaki el insan kelimesinin Başındaki o el belirsiz takısıdır. Hani İngilizce'de hani diyelim ebuk, dıbuk. D diye bir artıkıl var. D işte bu Arapçadaki el. O demek yani. O. O insan. O insandan söz ediyor. Kim bu? Rivayetler bizi yönlendirebilir. Orada mesela rivayetlerde Ebu Ceylin Hazreti Peygamber'le ilişkili peygamberimizi rahatsız eden bazı tutumları var. Peygamberimizin ibadetine engel olan kişi olarak Ebu Cehil ile alakalı rivayetler var. Zaten bir sonraki ayet grubunda yani 9 ve 10. ayetlerde onun üzerinde duracağız. Oradaki salladan kasıt nedir? Orada biraz farklı şeyler söyleyeceğim ama şimdilik oraya girmiyorum. Deniyor ki bazı alimler tarafından ayetteki el insan kelimesinden kasıt Ebu Cehil'dir. O insan yani. O Ebu Cehil. Ne yapmış? Peygamberimizi rahatsız etmiş. Onu anlatıyor Allahu Teala ki bu adam azgınlaşıyor. Çünkü kendini müstağni görüyor. Ebu Cehil. Bir başka grup diyor ki hayır. El insan kelimesi mutlak anlamda insan oğlu demektir. İnsanoğlu bütün insanlar azgınlaşabilirler. Bu neyi karşılar? Bu Şems suresindeki şu ayeti hatırlatır bize. Şems suresinde 7 ve 8. ayetlerde buyuruyor ki Rabbimiz. Ve nefsin ve masavaha insanı ve onu düzen, düzene koyan gücü düşünün. İnsana insanı yaratan ve ona düzen kazandıran Allah'a yemin olsun ki feelhemaha fucureha ve takvaha Allah insanoğluna hem fucurunu ilham etmiştir. Hem takvasını ilham etmiştir. Yani buradaki maksat eğer bütün insan oğluysa anlatılmak istenen şudur ki bu insan potansiyel olarak fucurdan yana yani azgınlıktan yana tavır koyabilme potansiyeline işaret eder. Yani insan kötülük yapabilecek şekilde yaratılmıştır. Onun hamurunda fucuru vardır. Burada bir uyarı var. Fucuruna yatırım yaparak Fücurundan hareket edersen Azgınlaşırsın Bu herhangi birinin böyle yaptığını değil Herkesin böyle Olabilme ihtimalini hatırlatır Bu ayet Bu, bu görüş Eğer maksat Bütün insanoğlu Diye algılanacaksa Bu ikinci ihtimal Üçüncü ihtimale göre ise Maksat Müstahni insandır Müstahni adam Buradaki insanın kim olduğunu aslında yedinci ayet söylüyor. Enra'ahu istahna. Kendini müstahni gören adam. Kim ki müstahni yaparsa onun akıbeti azgınlıktır. Her insanın böyle olması gerekmez. Mesela çocuklar neden müstahni olsunlar ki? Onların böyle bir iddiası yok. Peygamberler neden müstahinilik göstersinler ki onlar hakkın teslimiyetiyle anılan insanlardır her insan mutlaka azar demek doğru değil müstahini kendini müstahini gören adam azar ifadesi el insan kelimesinden kastın bazı özellikleri bünyesinde bulunduran yani bazı nitelikler üzerinden hareket ederek azgınlığı tercih eden insan tipidir burada kastedilen Üçüncü ihtimal budur. Şahsen benim kanaatim de bu üçüncü görüşün daha doğru olduğu istikametindedir. Madem öyle, madem benim tercihim bu, diğer tercihlere de saygı duyuyorum. Yani neticede onlar da birer tefsir biçimidir. Eyvallah, benim tercihim budur. Beğenen alır, beğenmeyen kendi bildiği gibi gider. Şimdi madem müstahinilik azgınlık sebebidir, peki müstahinilik ne demek? Deminden beri müstahani müstahani deyip duruyoruz. Peki bu kelimeyi bilmeden geçemeyiz. Bu, bu, bunun anlamını bileceğiz. Bu kelime Kur'an'da dört defa geçiyor. Dört defa geçiyor. İstiğna kelimesi. İstiğna kavramı dört defa geçiyor. Dört kullanım örneğinin üçünde ifadeler olumsuz, birinde hakikati beyan eden bir mana var. Önce olumsuzları söyleyeyim. Olumsuzların biri burada. Kendini müstahani görmek azgınlığın sebebidir. Bunu anladık. Fakat bu kelimenin geçtiği yerlerin biri çok iyi biliyoruz ki Abese suresi. Abese suresinde Yüce Allah buyuruyor ki hani ama bir sahabi görme engelli bir sahabi geldiğinde yüzünü ekşitip arkasını dönmekten söz ediyor ya Tabi yüzünü ekşiten ve arkasını dönen kim? Hazreti Peygamber. Hayır. Hayır. Yanlış bu. Yüzünü ekşitip arkasını dönen kişi Hazreti Peygamber değil. Yok böyle bir şey. Bir taraftan Hazreti Peygamber'i abartarak uçuran zihniyet, öbür taraftan Velid bin Nuhire'nin yaptığını Peygamberimize fatura etmeden geri durmuyor. Böyle böyle korkunç yanlışlıklar var. Böyle korkunç yanlışlıklar yapamayız yani. Olmaz böyle şey. Bakacaksın. Abese kelimesi Kur'an'da iki kere geçer. Bir bakacaksın öbürü nerede geçiyor? O müddessirde geçiyor. Ve başından sonuna kadar Velid bin Mughire'yi anlatan içerikte yüzünü ekşiten adam ifadesi Velid bin Mughire ile alakalıdır. O hem peygambere karşı yüzünü ekşitir hem hakikate yüz, yüz çeviren adamdır. Abese fiili Velid bin Mughire ile alakalıdır. Burada Abese suresindeki olay da Velid bin Muğire'nin o ama sahabi geldiğinde yüzünü ekşitip arkasını dönmesiyle alakalıdır. Hazreti Peygamber böyle bir yanlışı asla yapmamıştır. Ben anlamıyorum bunların zihni dünyasını. Neler oluyor ben bunu anlamıyorum. Bir fiil iki kere Kur'an'dan nispetle Kur'an'da iki kişiye nispet ediliyor diye bakamazsın. Abese çirkin bir fiildir ve bu fiil Peygamber'e fatura edilemez. veritb bu Mugire'dir. Abese ve tevella. Enca'ehu'l-A'ma. Bilmem ömrümüz yeter mi? Abese'yi işlemeye ama işte gelirsek bir gün niye böyle dediğimi gramatik açıdan gerekçelerimin ne olduğunu söylerim. Hepsinin gerekçesi var. Hepsine verilecek cevap var elhamdülillah. Şimdi burada bu ama sahabi, görme engelli sahabi geldiğinde yüzünü ekşitip arkasını dönen veli. Fakat peygamberimiz burada bir uyarı alıyor. Niye? Diyor ki Rabbimiz, ve mâ hem sen nereden bileceksin? Belki o ama sahabi alınacak. Ev yezzekkerü veya gerçeği hatırlayacak. Fetenfe'ahü zikra. O gerçeği hatırlamanın ona faydası olacak. Ne biliyorsun? Emmâ men istahına. Bu musahni olana gelince, bu yani veli de. Çünkü Peygamberimiz o gün bir grupla konuşuyordu, onlara tebliğde bulunuyordu o arada. Ama sahabi gelince, o hani ben bunlara Mekken'in dokuzlu çetesi diyorum. Tisat Dokuzlu çete. Bunların elebaşılar bir tanesi veli. O amayı görünce yüzüne çıktı var Arkasını diyor. Nereden çıktı da bu adam şimdi? Yani biz hatırlı adamlar özel bir eğitime tabi tutulmuşuz burada. Hani peygamber geldi, o da peygamber de demiyor ya. Muhammed geldi bizimle konuşuyor. Şimdi bu nereden çıktı? Müstahni adam. Hem o amaya karşı müstahni kendini büyük görüyor, hem hakikate karşı müstahni. Fe <gülüyor> entelehu tasadda. Sen ona yöneliyorsun. Ve ma aleke elle Halbuki arınmayacaksa bunun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Israr etme. Onunla uğraşmaya ısrar etme. Ve emmen ca'e koşarak sana gelen ve ve haşit içerisinde olan adam varsa varken fente'anhu Sen o haşit içindeki ile ilgilenmiyorsun diyor. Yani tebliğde sıralama hatasını Cenab-ı Hak peygamberimize bir uyarı sebebi sayıyor. Ama yüzünü eşitip arkasını dönen ki Hazret Peygamber asla ve kat'a değil. Burada bu fiil velitle alakalı bir fiildir. Peki velit kimdir? İsteh- müstahani olan velit. Kibirli. Müstahani kendisini beğenen adam demektir. Tabi eve gittiğiniz zaman ya da evdeki kardeşlerimiz rica ediyorum, istirham ediyorum. Bu velidi tanımak istiyorlarsa Müddessir suresinin 11. ayetinden istirham ediyorum. 25. ayetine kadar bir okusunlar. Bu velidi Velid tipini tanıyacaklardır Mesele Velid'den ibaret değil Bu bir tip Velid bin Muğire öldü ama Velidlik ölmedi Devam ediyor bu Şimdi de var ne Velidler var Ne veletler var Yani olmaz mı dolu Cenab-ı Hakk'ın isim vermemesinin Sebebi budur nitelikler üzerinde Duruyor Ebu Cehil ölmüş Olabilir ama Ebu cehilli ölmedi Firavun ölmüş olabilir ama Firavunluk ölmedi ölmedi değil mi Bak Mısır'da öldü mü 529 tane kardeşimiz hakkında idam kararı verdi. Kim? Oranın firavunları işte. Allah Allah bu kadar basit. Firavun yönetimi elinde bulunduran bir ünvanın ifadesidir. Ad, ni, ünvandır. Adamın adı değil. Kur'an isimler üzerinde değil, nitelikler üzerinde durur ki mesajın evrensel olması sağlansın diye. Velidliği tanımak isteyenler müddessir 11 ila 25. ayete okusunlar. Kendilerine ona uygun muyuz, değil miyiz? Elhamdülillah onlardan değiliz diyebilmek için bu şablonu görmeleri lazım. Böyle slogan atarak ben bundan değilim demeyle olmuyor bu iş. Bakacaksın. Neredensin değilsin. Kendini bir mihenk taşına vuracaksın. O mihenk taşı Kur'an-ı Kerim'dir. İşte o velit, müstahni adam. Müstahni, bu ayetteki müstahni kendini kendini beğenen demek. Kelime olarak müstahni Ganiye kökünden gelir Ganiye zengin olmak demektir Ganiyün zengin demektir Ama bu kelimeyi Yani ganiye kelimesini istif babına koyarsanız Yani altı harflı kalıbe, kalıba Onu dökerseniz O zaman ye ekstra bir anlam kazanır Mesela kebure büyük olmak demektir Ama istekbere olursa Büyüklük taslamak demektir Ganiye Zengin olmak demektir İstahına zenginlik taslamak demektir Zengin olmamasına rağmen kendini zengin saymaya istirna derler Kişinin kendini zengin, yeterli ve sorumsuz görmesi Ben böyle tarif ediyorum bunu Bir de sorumsuz görmek diye bir şey ekliyorum Bu kendi kanaatim değil Nereden besleniyorum? Bu kelimenin geçtiği hani istirna kelimesi. Bir Abese 7'de geçiyor. Bir Alak e, şey Abese 5'te geçiyor. Alak 7'de geçiyor. Bir de Leyl suresi 8'de geçiyor bu. Orada şu içerikte geliyor. Leyl suresinde. İnne sa'e leşetta. Sizin işleriniz çeşit çeşittir. Fe memmen ata ve takva ve saddaka bil husna fesen yessirehu liyusra. Ve emmen ve istagna ve kaddebe bil husna fe senyusiruhu lil usra İki grup anlatıyor Allah Teala. Diyor ki Rabbimiz: "Fe <gülüyor> emmen kim cömertlik yaparsa, vettaka <gülüyor> kim muttaki olur, duyarlılık sahibi olursa, sorumluluğunu bilirse, ittikâ sorumluluğunu bilmek demektir. Duyarlı davranmak demektir." Başkasına karşı görev ve sorumlulukları bulunduğunu bilmeye ittika derler. Bunu bilene de muttaki derler. Siz bakmayın bizde muttakilik kavramı bazı şekilsel efendim tecrübelere indirgenmiş. Hiç de öyle değil. Takva şekilde görünmez, amelde görünür. Amelinde muttaki olacaksın. Şekilde değil. İşte burada diyor kim cömert davranır sorumluluğunu bilir, muttaki duyarlı davranır, vek saddaka husna, Allah'ın güzel diye ilan ettiği şeyleri, bütün hakikatleri tasdik ederse, kolay olan yere, yani hakikate ve cennete onu daha kolay gitmesi için şartları kolaylaştırırız diyor. Onun için zaten kolay olan cennete girmeyi daha da kolaylaştırırız diyor. Ancak şimdi bunun zıddı. Ve emmâmen bekhile. Bakın buradaki bekhile kelimesi Önceki ayetteki a atanın zıddıdır. Cömertlik yapmanın zıddı bakile, cimrilik yapmaktır. Ve mamem bakile. Kim cimrilik yaparsa ve istagna, işte buradaki istagna, beşinci ayetteki ittika'nın zıddıdır. İttika duyarlı olmak, sorumluluğunu bilmek anlamına geliyordu. İstina ise kendisini sorumsuz görmek. Benim kimseye karşı bir yükümlülüğüm. Yok demeye istigna derler. İstigna ittikanın zıddıdır. İşte onun için tarifini yaparken zengin ve yeterli olmamasına rağmen kişinin kendisini zengin, yeterli ve sorumsuz görmesine istigna denilir. Ayetlerin kelimeye kavrama yüklediği mana budur. Biz herhangi bir sloganik söz söyleme gayretinde değiliz ayetler bir kavramın içini nasıl dolduruyorsa biz onu öyle kavramaya gayret ediyoruz. İşte istiğna böyle bir kavramdır. Bu kelimenin, bu kavramın geçtiği yerlerden biri de Tegabun suresidir. Orada, orada istiğna görüntüsü verenlere karşı Cenab-ı Hak cevap veriyor. Bakın, buyuruyor ki 6. ayeti Tegabun suresinin işte tabi 6. ayeti anlamak için 5 ayeti de okumak lazım. Ama neyse onları okumuyorum. O, siz evde okursunuz. Fekalu diyorlar ki Mekkeli müşrikler ebeşerun yehdunena Allah Allah. Yani bir beşer bize yol gösterecek öyle mi? Olacak iş mi bu? Peygamberlikle Risaletle alay ediyorlar. Fekalu ebeşerun yehdunena. Bize bir beşer mi yol gösterecekmiş? Diyorlar. Fekeferu o peygamberi öğretileri örtüyorlar ve tevellue o peygamberden ve öğretilerinden yüz çeviriyorlar. Vestaan Allahu, Allah onların yüz çevirmesinden müstahniydi. Çok iş yani. Sen hakikatten yüz çevirdin de Allah'a zarar vereceğini mi zannediyorsun? Vestaan Allah, Allah müstahniydi. Allah senin ona karşı tavrının zararını görecek bir adresin sahibi değildir. Allah, gerçek müstahani Allah'tır. Gerçek ihtiyaçsızlık Allah'a nispet edilebilir. İnsanın müstahani olması bir yanılgıdır, bir aldanmadır. Çünkü gerçek müstahani olan Allah-u Teala'dır. Ve Allah müstahani'dir. Vallahu Allah'u ganiyyun hamid. Zaten övgüye layık olan ve gerçek zengin olan da odur. İşte istiğnanın böyle kavramsal açılımları var. Fatır suresinde buyuruyor ki Rabbimiz. Ya eyühennas ey bütün insanlar entumul fuqara ila Allah. Fatır 15. ayet. Ey bütün insanlar, sizin hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Siz Allah'a muhtaçsınız. Niye? Vallahu hul ganil Çünkü övgüye, övülmeye layık olan ve gerçek zengin olan sadece Allah'tır. Vallahu Hüve. Oradaki o aradaki Hüve'ye zamiri fasıl derler ve bu Arapçadaki hasır kasır yollarından biridir. Sadece o manası verir. Wallahu huvel ganiyül <gülüyor> hamid. Gerçek zengin olan sadece Allah'tır. Geri kalan. Geri kalan siz kendinizi sadece zengin zannedersiniz. Asıl zengin olan gerçek zengin olan Allah'tır. Diyor Fatır suresi 15. ayette bir de Muhammed suresinde var, onu da bu vesileyle hatırlatayım. Wallahu'l ganiyyu ve entumul fukarau. Zengin olan Allah'tır, siz ona muhtaçsınız. 38. ayet, Muhammed suresi 38. Wallahu'l <gülüyor> ganiyyu gerçek zengin Allah'tır ve entumul fukara, <gülüyor> siz de fakirsiniz. Yani yalandan müstahniilik numarası yapmayın diyor Allah-u Teala. Müstağnilik yaparsanız sonu azgınlıktır. Azgınlığın sonu ise mahşerde, huzur-i ilahide rezil-i rüsvay olmaktır. Evet. İşte bunun sonucu. Bu müstağniliğin azgınlaşmaya dönüşmesi ve bunun sonucu inne ila rabbike erruca muhakkak ki dönüş sadece ve sadece Rabbine olacaktır. İşte bakın Hasır-kasır dediğimiz yollardan biri de bu. Buna takdim Tehir derler. Burada anlattım mı bu hasır-kasır yollarını anlatmışımdır. nef istisna, takdim-teehir, innema ve zamiri fasıl. Bu dört teknik Arapçadaki vurgulu ifade teknikleri olarak bilinir. Ve Kur'an'da bunların yüzlerce örneği vardır. Bu özellik bilinmeden ayetin gerçek manasına ulaşılmaz. Bu hasır-kasır işi teknik bir iş. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَيَيَّاكَ نَسْلَاينَ ayetinde bunu anlatmışımdır. Her tarafta var örnekleri. اِنَّ اِلَى ke. Sadece Rabbinedir. اَرْرُجْعَا dönüş. Buradaki Ruca ahiret demektir aslında. Ahiret sadece Allah'a ait bir mekandır, makamdır. Yani hiç kimse burada yediği herzeleri yanında kar görmesin. Hiç kimse yaptığı hataları beleşe getiremeyeceğini bilsin. Her kim ki bir kabaat yapıyorsa faturasını ona Allah ödeyecektir. İnne ilâ rabbike rüc'a. Dönüp varılacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Burada iki mana vardır aslında. Bir, Rabbin ifadesi kullanılarak peygamberimize moral veriliyor. Allahu Teala'nın onu sahiplendiğini, hem dünyada sahiplendiğini, hem mahşerde cennet ödülleriyle buluşturacağı müjdesini veriyor, hem de karşıtlarına gözdağı veriyor. Sana karşı çıkanlar Allah'a karşı çıkanlardır. Seni hesaba katmayanlar mahşerde karşılarında Allah'ı bulacaklardır. Ve akıbet azapla neticelenecektir diye böyle bir gözdağı manası vardır ayetin içerisinde. İlâ rabbike Rabbine sadece Rabbinedir dönüş. Rabbin ifadesindeki sen zamiri önce Hazreti Peygamber'dir ona mora vermek için. Sonra bütün inananlardır. Her inananına moral vermek için. Sonra da özellikle azgınlardır. Onlara iki mesaj verilir. Allah senin de Rabbindir. Ona dön. Dönersen sana sahip çıkar. Seni dışlamaz. Allah bir adama niye geldin demez. En çok niye geç geldin der yani. Ama ille de niye geldin demez. Gitilecek başka yer yok. Yeter ki Allah'a git. O insanı reddetmez yüz yüzünü tersine çevirmez. Allah bizim müracaatgahımızdır. Ondan başka mevlamız yok. Ondan başka yardımcımız yok. Bugün inkarcı olana da Allah senin mevlandır, senin rabbindir, seni sahiplenecektir. Allah'a küsme kardeş. Allah'a küsme. Allah sana küserse yandı. Oraya oraya o kapının daima açık olduğu mesajını verir Rabbi sıfatının özellikle bu ayette kullanılıyor oluşu ve nihayet neden bir ahiret göndermesi var? Mekki surelerde bu sıklıkla görülen bir hususiyettir çünkü Mekkeli müşriklerin büyük çoğunluğu ahirete inanmıyorlardı hiçbiri inanmıyordu demiyorum böyle bir yanlış algı da var Mekkeliler ahirete inanmıyorlar hayır inananları var belirli belirsiz bir inanç muallaklığı yaşayanlar var. Şimdi biliyorum bazıları Allah Allah bu da nereden çıktı diye içinde hayıflananlar var. Hemen cevap vereyim. Keyif suresinin 36. ayetti. Ve mazunlu saate kaimeten. Bu son saatin gerçekleşeceğini zannetmiyorum diyor inkarcı adam. Ama vele'in rudittu ila Rabbi. Ola Rabbimize döndürülürsek. Yani ahiret varsa... Lejiden ne hayra aybettin orada bundan daha hayırlısını bulacağım ben diyor. Bulacağım diyor. Gidersen bulacağım diyor. Hiç inanmayan böyle der mi? Mesela bir ayet daha söyleyeyim. Fussilet Suresi'nde buyuruyor ki, yüce Allah. Böylesinin ifadesi bağlamında ve mazun nisaate 50. ayet Fussilet. İşte son saatin geleceğini tahmin etmiyorum ama veleyin rucetu ila rabbi eğer Rabbime döndürülürsem innelli yindehu lhusna. Onun katında benim için çok daha güzel karşılıklar vardır diyor. İnanmayan böyle demez. Hani noktayı vurma adına bir ayet daha okuyayım. Casiye Suresi 32. Ve idaqiyle ile wa adallah Onlara denilse ki Allah'ın kıyamet ahiret vadi, azap havadi gerçektir Dense ve saatül aray Son saatte zerre kadar şüphe yoktur. Dense kuldum Derlermiş ki karşıdakiler yani siz dediniz ki ma nedir bu saat bu son saat neymiş ben biz bunu anlamıyoruz inne zunnü illazennen bu konuda zannımız var ve manehnu bi müsteyqinin henüz tam ikna olmadık henüz ikna olmadık zannımız var demek kafalarında belirli belirsiz bir ahiret algısının var olduğunu gösterebilir zaten Müşriklerin şefaat beklentisi de Zımnen böyle cevaplanabilir Onların hani Biz şefaat et, şefaat bekliyoruz Putlardan deyince gerekçeleri İlla li yukarribuna illallahı zülfa Bizi Allah'a biraz daha Yaklaştırsınlar diye Onların ahirete inanmayanlarının Beklentisi dünyada Allah'ın onları gözetmesidir Ama ahirete inananlarının da Allah'ın onları orada ayrıcalıklı Bir yere putlar aracılığıyla ayrıcalıklı bir yere getireceği beklentisidir. Ama ne olursa olsun, Mekki surelerin genel karakteristiğinde Allah'ın kudretine, Rablığına işaret vardır, vurgu vardır. Bir de risalet konularına ilaveten ahiret konularına vurgu vardır. Çünkü muhatapların sorunu neyse, mesaj yoğunluklu olarak onun üzerinden verilir. Buradaki ahiret vurgusunun sebebi budur. Bakın daha ikinci sure Ahiret vurgusu içeriyor. Bundan önce indirilen Fatiha'da da zaten Maliki Yevmiddin cümlesi doğrudan bir hesap günü mesajıyla bize sesleniyor. Her Mekki surede görülebilir konulardan biri ahiret vurgusudur. Önemine binaen. Neden böyledir? Çünkü ahirete inanırsa insanlar, insanlarda ahiret bilinci varsa daha sorumlu, daha duyarlı olabilirler. Ahirete inanan bir insanın Mutlak inkarın içerisine Sonu inkara varacak Yanlışlıklara düşmemesi beklenir Ahiret inancı Daha sorumlu bir insan e, Tipi ortaya koymayı Amaç edinir Ahirete inanan insan Hak ve hukuka dair çok daha Bir duyarlı hassasiyet Ortaya koyan bir Duruşun sahibi olur Ahiret inancı bir bilinçtir İnsanı insan yapan en önemli Duyarlılıklardan biridir bir kaçından bir tanesidir. Eğer Allahu Teala hayatı dündedan ibaret saya, saymış olsaydı mutlak adil olma sıfatına bu yaraşmazdı. Mutlak adaletin tecelli edeceği yer mahşerdir. Mutlak adil olan Allah mutlak adaleti, mutlak hesabın görüleceği mahşerde yaşatacaktır. Öyleyse ahiret inancı bizim inancımızın vazgeçilmezidir. Bu gerçeklere karşılık kim müstağni davranırsa bilsin ki müstağniliğin sonu azgınlıktır. Azgınlığın sonu mahşerde rezil, rüsvay, perişan olmak ve sonunda ateş azabıyla buluşmaktır. Unutulmasın. İstigna dediğimiz bu korkunç yapı sadece ekonomik zenginlik sanısından ibaret değil. Hakk'a ve hakikate karşı müstağni olmak da ona karşı bir efendim, şeysiz, tenezzülsüz davranmak da müstahni kavramının içerisindedir. Onun için müstaniyeliği kibirle buluşturmaya gayret etmemin sebebi buydu. Ve nihayet malını dedim. Malını ve hayatını yüce Allah'a adayan, müstaniyelik taslamayan, hakikatı Allah'ta arayan, hakikatın zengini olan yiğitlere selam olsun diye bu beş ayetlik bölümü bugün itibariyle Efendim, e, bugünkü derste 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayet okumuşum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 ayet okudum. Gayet iyi. İnşallah bir dahaki ders, hedefim sureyi bitirebilmektir. İnşallah sureyi bitirme noktasında bitirir, mi, bitirir miyiz, bitirmez miyiz, bilmem ama niyetimiz bir dahaki ders, 9. ayetten itibaren başlayabilmektir. Yeniden görüşünceye kadar hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Allahu Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.